0: Que la clandestinité, la demi-clandestinité où le risque est, hélas dans de trop nombreux cas la mort de la mère à la majorité de ses membres après des discussions longues et parfois passionnées après un grand nombre d'amendements librement discutés la commission a choisi d'y répondre par un texte qui à partir du texte gouvernemental paraît correspondre à ses soucis, humaniser, permettre, limiter et contrôler. Tel est l'esprit du texte que j'ai la redoutable mission de défendre devant vous. Votre commission avait été saisie d'un premier projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse. Elle avait jugé le 21 juin 1973, qu'elle ne pourrait procéder à l'élaboration d'un dispositif législatif sans avoir rassemblé au préalable les éléments nécessaires à l'établissement d'un rapport complet. Un groupe de travail, dont les structures étaient demeurées très ouvertes et auxquelles ont participé des membres de la Commission des lois, a procédé entre juillet et novembre 1973 à 42 auditions de personnalités particulièrement qualifiées. Toutes les compétences ont été sollicitées, médicales, juridiques, démographiques, religieuses. Toutes les familles d'esprit, toutes les associations engagées dans ce vaste débat ont été entendues. Toutes les professions concernées ont été consultées. Au total, c'était un débat de 60 heures, qui a engagé 154 participants au cours de 13 séances de travail. Le tout a été consigné dans un rapport de plus de 500 pages. Votre commission a recueilli ainsi une masse considérable d'informations et d'arguments. C'est donc avec une connaissance parfaite de ce problème qu'elle a délibéré et qu'elle a pris ses responsabilités. Certains ont émis l'idée que seul le recours au suffrage universel direct, à la voix populaire, pourrait nous permettre de sortir de l'impasse et mettre un terme à une querelle qui pèse sur la vie publique depuis de longues années. Ainsi, la question préalable qui a été présentée à notre Commission et d'ailleurs repoussée à la quasi-unanimité suggérait-elle de confier au référendum Et étrangement, au référendum unique des seules françaises, une tâche qui ne revient qu'au Parlement, et ce serait lâcheté de notre part de nous en dessaisir. La Commission a aussi repoussé dans le même esprit une motion de renvoi, car elle a estimé, après tous les travaux, être suffisamment informée, et elle ne souhaite pas avoir retardé la discussion d'un projet dont l'urgence est manifeste. Nous vivons actuellement sur des schémas d'un autre âge et d'une autre société. Le Code pénal de 1791, celui de 1810, une loi prise en 1920 au lendemain de la guerre dans un but de redresser une natalité chancelante, loi très dure dont l'application a poussé jusqu'à l'arrêt de mort et il n'est plus possible de l'appliquer. Malgré une modification apportée en 1923 par la transformation des peines criminelles en peines correctionnelles, la loi est actuellement transgressée par tous et par toutes dans des conditions de plus en plus choquantes pour le législateur. Où en sommes-nous en 1974 Aucune poursuite n'a été engagée et M. le Président de la République, dans sa conférence de presse du 25 juillet dernier, a déclaré que le gouvernement n'entreprendrait plus de poursuites dans l'attente du vote du Parlement. Au préalable, je vous signale que la loi d'amnistie votée par notre Assemblée le 10 juillet avait accordé l'amnistie de toutes les condamnations prononcées à l'encontre des femmes. Cette situation de liberté quasi totale n'est plus tolérable. Avant de passer à l'examen de la loi proprement dite, Je voudrais encore signaler que notre Assemblée vient d'adopter, il y a quelques jours seulement, une loi modifiant et aménageant la loi de 1967 relative à la régulation.